0: del 13 de julio de 1988, los espectadores españoles, como cada miércoles, tienen dos opciones frente al televisor. Conectar la uno para seguir al capitán Furilo, que dirige con empatía la comisaría de Hill Street, o acompañar a la gran Jessica Fletcher a la caza del asesino en Cape Cod. Sin embargo, esa noche, lo que mantiene en vilo a más de un espectador es el inusual invitado que el periodista Jesús Quintero, ...tiene en su programa El Perro Verde... ...que se emite justo después... ...de canción triste de Hill Street... ...Rafael Escobedo... ...el asesino de los marqueses de Urquijo. A pesar del estilo engolado y cursi... ...del periodista... ...que dirige sus preguntas a Escobedo... ...en su celda de La prisión del dueso como si recitaran malos poemas, los espectadores pueden observar a un hombre derrotado, consumido por las drogas y los años de cárcel. Con los ojos hundidos y el pelo ralo, Escobedo apenas se parece al joven atractivo que una vez había protagonizado las portadas de la prensa, de la prensa seria, pero también de la prensa rosa. Los primeros días del crimen y durante su juicio en 1983, en el que fue condenado a 53 años de prisión. Durante el programa, Escobedo proclama su inocencia una y otra vez. Habla de su adicción a las drogas y sobre sus pensamientos suicidas. Me tiró horas y horas mirando las rejas de la ventana, diciendo «ahórcate, termina de una vez con todo esto», llega a decir El 27 de julio, dos semanas después de la emisión del programa, se descubre el cuerpo sin vida de Rafael Escobedo en su celda. Su suicidio no hace más que incrementar los rumores y las sospechas que desde el principio han envuelto el caso. El hecho de que Escobedo no hubiera dejado ninguna nota y un informe forense firmado por José Antonio García Andrade, que afirma que se había encontrado cianuro en el cuerpo de Escobedo, alimentaron los rumores de que éste había sido asesinado en prisión para evitar que contara la verdad de lo ocurrido el 31 de julio de 1980, la noche del asesinato de sus suegros, los marqueses de Urquijo. Años de especulaciones, una investigación negligente, una confesión obtenida mediante la violencia y la coacción, una fuga de película, una fusión bancaria, la sospecha que siempre sobrevoló sobre la implicación de Miriam, la exmujer de Escobedo y Juan, los dos hijos de los marqueses, periodistas de dudosa reputación, pijos y vividores, banqueros y nobles, un abogado adicto a los medios de comunicación, una sentencia que abría la puerta a la participación en el asesinato de otras personas han convertido este caso en uno de los más famosos y controvertidos de la crónica negra española. Este es el crimen de los marqueses de Urquijo.
1: Una hija tiene el rey, una hija regalada, su padre por más valor un castillo la fraguará. Ventanita alrededor, por donde el aire la entrará, por una le del el sol y el aire de la mañana.
0: La noche del 31 de julio de 1980, los marqueses de Urquijo duermen solos en su imponente chalet, el número 27 de la calle Camino Viejo de Somosaguas. El mayordomo, Vicente Díaz Romero, disfruta de su día libre y la doncella pasa la noche junto a su amante en un chalet cercano. Manuel de la Sierra Torres, marqués consorte de Urquijo, de 55 años, ingeniero, abogado y banquero, caballero del santo sepulcro y del santo cáliz de Valencia, duerme en el dormitorio principal del segundo piso. Su esposa, María Lourdes Urquijo Morenés, de 45 años, grande de España quinta marquesa de Urquijo, marquesa de Loriana y del Villar del Águila, lo hace en una cama modesta, colocada en el vestidor de la habitación contigua. A pesar de que el chalet está fuertemente protegido por un circuito eléctrico, una cerca y un guarda jurado, al filo de la madrugada, ...los marqueses mueren asesinados en sus respectivas camas... ...tras ser disparados a bocajarro... ...con un revólver del calibre
1: 22. El
0: asesino o asesinos... ...han logrado entrar en el chalet... ...tras saltar la cerca... ...abrir un boquete en una de las cristaleras... ...próximas a la piscina forzar una puerta con un soplete. Y todo esto sin despertar a los marqueses ni alterar a Boli, el perro de la pareja. A las nueve de la mañana, la doncella horrorizada encuentra los cuerpos de los marqueses. Y a partir de ahí, todo se descontrola. Nada más hacerse público el asesinato se personan en el chalet Miriam de la Sierra, hija de los asesinados, y el administrador de los marqueses, Diego Martínez Herrera, que manda a lavar y vestir los cuerpos sin que nadie se lo impida. También llega a la escena del crimen Rafael Escobedo, el exmarido de Miriam, ante la extrañeza de todos los presentes, pues es vox populi que los marqueses detestaban a su ex -yerno. Los rumores se desatan desde el primer momento. Se dice que el administrador quema papeles privados que estaban ocultos en la caja fuerte, mientras los cuerpos de sus empleadores aún yacen en las camas. La fusión entre el Banco Urquijo y el Banco Hispanoamericano, operación a la que se oponía el marqués, parece, en un principio, que es la causa del asesinato. La prensa especula con que el crimen ha sido cometido por sicarios y que el objetivo era el marqués, y que su esposa no es más que una víctima colateral. Pero la oposición del marqués a la fusión no tenía mayor relevancia, pues en 1980 poseía participaciones minoritarias del Banco Urquijo y su voto en contra no hubiera sido relevante. Las especulaciones apuntan hacia todos los lados, hacia el administrador, los hijos e incluso se insinúa que la CIA está relacionada con el crimen. Yo
1: armaré una grande guerra. De navíos por el mar, de gente armada por tierra, si no hubieren velas pronto
0: mis... Los asesinatos tienen una enorme repercusión social y mediática. El asesinato, aparentemente sin motivo de dos personas de la nobleza, con estrechos vínculos con la política, la banca y la corona, y que siempre han llevado una vida alejada de los focos, no solo despierta la curiosidad pública. También provoca un gran revuelo entre las altas esferas políticas y sociales, lo que añade presión extra a la investigación. Pero la policía española en 1980 está compuesta principalmente por efectivos que estaban en activo durante la dictadura, más entrenados para la persecución política que para la investigación criminal. A pesar de su fortuna, su posición social y sus conexiones políticas, los marqueses de Urquijo eran relativamente desconocidos y llevaban una vida muy discreta, alejados del ojo público y la crónica social. El primer marqués de Urquijo, Stanislao Urquijo y Landuce, nacido en Álava a mediados del siglo XIX, hizo su fortuna especulando en bolsa y llegó a formar parte de la banca Rothschild, ...el título de marqués de Urquijo... ...le fue otorgado por el rey Amadeo I. Su heredero, Juan Manuel Urquijo... ...amplía el patrimonio familiar... ...gracias a sus participaciones... ...en los altos hornos de Bilbao... ...y en la Unión Eléctrica Española... ...y ejerce además de senador... ...y diputado por Álava. Fue él el fundador del Banco Urquijo... ...el tercer marqués... Stanislao Urquijo Yusía... ...es nombrado por Alfonso XIII... ...en 1918 Grande de España... El cuarto marqués de Urquijo, Juan María Urquijo, el padre de María Lourdes, hereda el título una vez que se certifica que es él el que había nacido antes que su hermano gemelo y que, por tanto, ostentaba la primogenitura. Sin embargo, será su hermano Luis, marqués de Volarque, el que hereda la habilidad para los negocios ...y para establecer alianzas políticas. Es embajador en la época de Franco en Alemania... ...y consejero delegado del Banco Urquijo. En 1944 impulsa el llamado Pacto de las Jarrillas... ...por el cual se establece la colaboración... ...entre el Banco Urquijo y el Banco Hispanoamericano. Los urquijos no son sólo hábiles en los negocios... ...conscientes desde el principio de la importancia... ...que las conexiones políticas tienen... ...para triunfar en el mundo empresarial cultivan sus vínculos con las altas esferas, especialmente con la corona y durante la dictadura franquista con los fascistas. Alfonso XIII ejerce de padrino de bodas del tercer marqués y la viuda de este, Victoria Eugenia, pasa largas temporadas en el palacio familiar que los Urquijo tienen en yodio. María Eugenia Urquijo, quinta marquesa de Urquijo, conocida en su familia como Marieta, es una mujer frágil y enfermiza, estrechamente vinculada al Opus Dei y que lleva una vida apartada y muy discreta. El único escándalo que se le conoce, aparte de su violenta muerte, tuvo que ver con el rechazo que ocasionó, en un principio, su matrimonio con Manuel de la Sierra y Torres.
1: Los niños juegan a, a extraños juegos, curiosos mundos en sus extraños juegos.
0: Manuel de la Sierra y Torres, marqués consorte de Urquijo, es hijo del general Manuel de la Sierra y Bustamante, general de ingenieros aeronáuticos y director general de aeropuertos militares, y de Mercedes de Torre y Canans, que pertenece a la nobleza catalana. A pesar de que las madres de los futuros novios son viejas conocidas, ambas poseen fincas cercanas en Tarragona, muchos piensan, entre ellos el padre de la novia, ...que Manuel de la Sierra se está elevando por encima de su rango... ...al contraer matrimonio con la heredera de un marquesado. Esto no impide que la boda se celebre, por todo lo alto, en 1954. Actúan como padrinos de la ceremonia los condes de Barcelona... ...los padres del futuro rey Juan Carlos. El futuro marqués, en el momento de su matrimonio... ...está empleado en la Embajada de Estados Unidos en Madrid y es el encargado del área de Estados Unidos en el Instituto de Cultura Hispano. Durante toda su vida laboral mantiene estrechos lazos con Estados Unidos, lo que dará pie, posteriormente, a quien se insinúe que la CIA está detrás de su asesinato. Poco dados a la vida social, la única afición conocida del esposo es la caza, lo que no impide que desde el principio cultive también las relaciones políticas y se vincule... ...aunque de forma discreta, con las élites franquistas hasta su muerte. María Eugenia pasa largas temporadas aislada en casa a causa de su salud delicada y su timidez. El matrimonio tiene dos hijos, Miriam y Juan. El hijo pequeño acabará heredando el marquesado. Se calcula que la fortuna familiar rondaba los 200 millones de pesetas de la época...
2: Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así.
0: Nacen de cabeza El 21 de junio de 1978, Miriam de la Sierra, la hija mayor de los marqueses de Urquijo, se casa con Rafael Escobedo Alday. Rafi, como le llaman sus amigos, es un niño pijo, hijo de Miguel Escobedo Gómez Martín y Ofelia Alday Mazorra, que proviene de una familia con raíces nobles. Escobedo abandona sus estudios de derecho, más preocupado por disfrutar de la noche madrileña con su grupo de amigos, entre los que destacan Javier Anastasio, Jimmy Jiménez Arnau, que se casará con una de las nietas del dictador Franco, y Mauricio López Roberts, marqués de Torrehermosa. Anastasio y López Roberts serán posteriormente acusados de complicidad en el asesinato de los marqueses de Urquijo, Anastasio protagonizará una fuga que dejó en evidencia las autoridades españolas, mientras que Roberts acabará entrando en prisión. Estos cachorros de las élites franquistas alternan los salones de sus pisos de lujo y las cacerías en las fincas familiares con las salidas nocturnas, en donde se codean con yonquis y proxenetas. ...acostumbrados a la buena vida... ...y sin intención de ponerse a trabajar... ...imitan el ejemplo de sus padres... ...y se buscan una esposa... ...entre las hijas de las élites... ...sin embargo, los tiempos han cambiado... ...y sus mujeres ya no están dispuestas... ...a mirar hacia otro lado y llevar... ...como la mayoría de sus madres... ...una existencia de camas y vidas separadas. El matrimonio entre Miriam Urquijo y Escobedo... ...parece condenado desde el principio. La inmadurez del novio y su falta de perspectivas laborales... ...incomodaban profundamente al marqués que se opuso al enlace de forma ostensible y pública. Pero su hija, al igual que había hecho su madre 24 años antes, se muestra inflexible y la pareja se casa en el verano de 1978. Se van a vivir al chalet con los marqueses, pero la convivencia rápidamente se hace insoportable. El marqués de Urquijo apenas soporta la presencia del yerno en la casa y las discusiones entre ambos son continuas lo que obliga a los jóvenes a trasladarse a una casa en la calle Orense en Madrid, que supuestamente adquieren con la ayuda de la marquesa. Pero ni Miriam ni Rafa trabajan, y el dinero, o más bien la ausencia de él, distancia a la pareja. Rafael recrimina a su suegro que no les ayude, y no oculta el rencor que siente por él, al que llega a llamar cerdo y rácano públicamente. En la Semana Santa de 1979, tras meses de peleas y cansada del comportamiento infantil de Escobedo, Miriam Urquijo hace público que mantiene una relación sentimental con Richard Dennis Drew, conocido popularmente como Dick el americano.
2: Fuman
0: unos seis meses antes de su muerte, Manuel de la Sierra convence a su hija para que solicite la nulidad matrimonial y está dispuesto, a pesar de su fama de tacaño, a correr con todos los gastos. Rafael Escobedo estalla al enterarse y el 28 de julio, días antes de los asesinatos, durante una de sus frecuentes discusiones, Escobedo le dice a su esposa que va a hundir a sus padres El 1 de agosto cuando se descubre los cuerpos de sus suegros, Rafael Escobedo se presenta de forma inesperada en la escena del crimen su esposa al verle le grita indignada ¿Quién te ha mandado venir aquí? Una vez descartada por las autoridades la teoría del suicidio, del robo o del atentado político, pocas dudas les quedan a los investigadores de que el responsable o responsables de los asesinatos se encuentran entre el círculo íntimo de las víctimas. Varios son los indicios que indican que esto es así. El asesino o asesinos no solo están familiarizados con la casa, ya que entran sin apenas provocar daños y sin ser detectados. Ni siquiera el perro de la pareja ladra ante su presencia. También están al tanto de las costumbres de la pareja. Saben cuándo libra el matrimonio o que los marqueses duermen en habitaciones separadas. También saben escoger la noche del crimen, pues los marqueses tenían previsto irse al día siguiente a su chalet de Soto Grande para pasar allí el mes de agosto. Cuando encontraron los cuerpos de la pareja, las maletas ya estaban listas. El juez de Navalcarnero, Damaso Ruiz, decreta el secreto del sumario para evitar filtraciones, pero esto no hace más que alimentar los rumores. Y la prensa, entusiasmada ante un crimen en apariencia tan inexplicable y que involucra a la nobleza, se hace eco de todas las teorías, se habla de sicarios, de la implicación de los hijos de las víctimas... ...del administrador, del mayordomo... ...y estos a su vez no dudan en dar su versión a la prensa... enmarañando aún más el caso... ...y sobre todo la percepción pública que de este tiene la sociedad. De hecho, la mañana en la que se descubren los asesinatos... ...los periodistas del caso han llegado a la escena del crimen... ...antes que la policía. Se apunta hacia todo el mundo excepto hacia el yerno de las víctimas, cuando aparecen 215 casquillos similares a los que acabaron con la vida de los marqueses, disparados por el arma del crimen, una pistola Star olímpica del calibre 22, en la finca familiar de los Escobedo, en Cuenca, seis meses después de los asesinatos, y que conducirá a la detención de Rafael Escobedo, la sorpresa será mayúscula. Rafi Escobedo es conducido a los calabozos de la Dirección General de Seguridad y allí es sometido a un duro interrogatorio y a todo tipo de presiones y vejaciones, recibiendo el tratamiento habitual que los detenidos sufrían en ese lugar, conocido por usar la tortura contra los presos políticos. Lo que no era habitual es que alguien del extracto social de Escobedo viviera en sus carnes algo así. Durante un día entero, Escobedo logra soportar la presión a la que se le someten los inspectores José Romero y Cayetano Cordero. Pero se derrumba cuando detienen a su padre y amenazan, además, con detener a su madre. Es entonces cuando escribe, de su puño y letra, Yo maté a mis suegros, los marqueses de Urquijo. Firmado, Rafael Escobedo. Pero Después de su confesión, Escobedo es encarcelado a la espera de juicio, y este tiene lugar en 1983. Pero la historia está muy lejos de acabar. Cuando comience el juicio, Rafael Escobedo, defendido por el prestigioso abogado José María Estampa Brown, se declara inocente y alega que su confesión se obtuvo mediante presiones. La nota manuscrita en la que había firmado su confesión y la pistola con la que se había cometido el crimen, dos de las principales pruebas contra el acusado, no se presentan en el juicio. La nota ha sido destruida una vez que la policía transcribe la confesión. Esto imposibilitará que se pueda someter a una prueba caligráfica para aclarar el estado anímico del acusado, como reclamaba su abogado. El arma del crimen desaparece. De todos los casquillos encontrados en la finca familiar de los Escobedo, solo se preserva uno, el que se había quedado un reportero del caso. Por el juicio desfilan como testigos el administrador, el mayordomo y el hijo y la hija de los marqueses, que se han convertido en rostros populares gracias a la prensa. Miriam de la Sierra es especialmente dura con su ex marido, del que ha solicitado y conseguido el divorcio ese mismo año. La prensa contribuye al lío monumental publicando todo tipo de teorías y especulaciones, en las que Escobedo, no es más que el chivo expiatorio de una gran trama conspirativa. En el semanario Interview se afirma que la noche del asesinato, Escobedo solo acompañaba a los verdaderos asesinos, el padre de Escobedo, Miguel, Mauricio López Roberts, Javier Anastasio y el administrador Diego Márquez Herrera. También se cuenta que Juan de la Sierra, el hijo de los marqueses, que en esos momentos vivía en Londres, estaba al tanto del crimen. En la misma revista se insinúa, de forma miserable, que varios de los implicados mantienen una relación sentimental, como si la orientación sexual de alguien fuera prueba de su carácter criminal. Rafael Escobedo es condenado en octubre de 1983 a la pena máxima, 53 años de cárcel, por el asesinato de sus suegros. Pero tanto la acusación como los jueces... Y el fiscal, José Antonio Zarzalejos, comparten la tesis de que el condenado no cometió los crímenes solo. Solo o en compañía de otros. Esta frase de la sentencia dejará abierta la puerta para que la prensa y la opinión pública sigan especulando durante años sobre el crimen. Pero Escobedo no será el único que acabará pisando la cárcel por este crimen. Javier Anastasio y Mauricio López Robert son, asimismo, acusados de complicidad. Anastasio, el amigo íntimo de Rafael Escobedo, es detenido el 17 de octubre. Se le acusa de complicidad, de haber acompañado la noche de los asesinatos a Escobedo a la casa de Somosaguas y tres días después de deshacerse del arma del crimen que Rafael le ha entregado. «Yo no he hecho nada, pero tienes que esconder el arma», le dice Escobedo. Dudando entre acudir a la policía o ayudar a su amigo, al final Anastasio lanza el arma al pantano de San Juan, en donde será encontrada por la policía. Durante tres años y medio, Javier Anastasio permanece en prisión preventiva a la espera de un juicio por el que se le pueden llegar a pedir hasta 60 años de cárcel. Puesto en libertad a finales de 1987, y aprovechando que el juicio se ha vuelto a posponer, convencido de que va a ser condenado justo antes de las Navidades, Javier Anastasio se da la fuga. Con el dinero obtenido por la venta de un apartamento y ayudado por uno de sus hermanos, Anastasio conduce hasta Portugal y una vez allí coge un vuelo a Brasil, que no tiene en esos momentos tratado de extradición con España. Uruguay, Argentina y México son varios de los países en donde reside, hasta que finalmente se establece en la Patagonia, donde forma una familia. Regresará a España 22 años después de su fuga, cuando los asesinatos y el delito de fuga ya han prescrito. Y tratará de reescribir su propia historia, porque necesita que Escobedo sea inocente para que él también lo sea. El otro amigo de Juegas, de Rafael Escobedo, Mauricio López Roberts, marqués de Torrehermosa, es condenado en 1990 a 10 años de cárcel, acusado de encubrimiento por darle 25.000 pesetas a Anastasio para que éste pueda fugarse. Son precisamente las declaraciones de López Roberts, que de todos los implicados en el caso es el menos conocido, las que impulsaron que se reabriera el segundo sumario por los asesinatos en 1983 y que acabó con él y Anastasio en prisión, cuando declaró que sabía que Escobedo estaba implicado en el crimen y que Anastasio era la persona que se había deshecho del arma con el que mataron a los marqueses. López Roberts coescribe, junto a Jimmy Jiménez Arnau, otro de los amigos de Escobedo, el libro «Las malas compañías», publicado por Planeta en 1985 y por el que son condenados en primera instancia en 1986 por atentar contra el honor, la intimidad y la imagen de los marqueses y por el que tuvieron que pagar una indemnización millonaria a los dos hijos de los marqueses, así como al administrador. El libro es además retirado por orden del juez y la sentencia será confirmada por el Tribunal Supremo en 1993. Al mismo tiempo, Jiménez Arnau, junto con el director de Cambio 16, Juan Tomás de Sala, son condenados a pagar otras 500.000 pesetas por la crónica publicada en dicho diario sobre la presentación del libro titulada El prepucio del marqués. López Roberts muere en el olvido en el año 2014.
1: Fueron tantos sueños los que maté
0: la condena de Rafael Escobedo no acabará ni con las especulaciones ni con los rumores sobre el caso, todo lo contrario. La insistencia de Escobedo sobre su inocencia y la actitud de la prensa, que no duda en publicar cualquier teoría, cuanto más escandalosa mejor, para vender periódicos, contribuyen a la construcción de la idea popular de que detrás de los crímenes hay personas poderosas empeñadas en ocultar la verdad y que eligieron a Escobedo como cabeza de turco. Las amistades de Escobedo, así como el cambio de abogado, ayudan a enmarañar un crimen que desde el principio ha sido investigado de forma negligente.
2: La culpa ha sido mía creyendo que algún día sería
0: Parte de la opinión pública no parece poder aceptar el hecho de que alguien como Escobedo, joven, atractivo y rico, pueda ser un asesino. El círculo de Escobedo, compuesto por un conjunto de niños bien, vividores sin más oficio que el de vivir del cuento, que bien por lealtad o porque sigue en su propia agenda, alimenta la imagen de este como víctima de un complot, especialmente en cuanto entra en escena su nuevo abogado, Marcos García Montes amigo de la infancia de Escobedo y con una especial querencia en vincularse con casos mediáticos y escandalosos. García Montes es, en la actualidad, el abogado de la familia de Rocío Banenkov y sigue empeñado en vincular a Dolores Vázquez con el asesinato del adolescente, a pesar de que se ha demostrado que Vázquez fue acusada y condenada siendo inocente y que la negligencia y la visión de túnel de la Guardia Civil en la resolución del caso de Rocío permitieron el verdadero culpable, Tony King, asesinara a Sonia Caravantes antes de ser detenido, acusado y condenado por los dos asesinatos. Durante sus años en la prisión del dueso, Rafael Escobedo se hace adicto a las drogas y cultiva su imagen de víctima, mientras la prensa, Saltándose todo tipo de código deontológico, no duda en publicar artículos llenos de especulaciones y sin ninguna prueba dirigen su foco sobre los dos hijos de los marqueses, Miriam y Juan, a los que acusan de estar detrás de la muerte de sus padres. A Miriam la pintan como una mujer fatal, cuyo único delito parece ser el haberse cansado de aguantar un marido como Escobedo y de tener un amante. El hecho de que su nueva pareja sentimental sea además norteamericana añade más exotismo al drama. Sobre Juan se especula en torno a su orientación sexual, implicando que cualquier desviación de la normatividad es, en sí misma, una prueba de culpabilidad.
2: El 27 de julio de
0: 1988... Escobedo se suicida en la prisión del dueso, pero su muerte no hace más que acrecentar el morbo y su círculo cercano, encabezado por su abogado, comienza a cuestionar que se suicidara y lanza en la teoría de que ha sido asesinado para evitar que cuente la verdad sobre los asesinatos de los marqueses. A pesar de que el informe forense confirma el suicidio como la causa de la muerte de Escobedo, por insistencia de su abogado, las vísceras de Escobedo son mandadas a analizar otra vez y se realiza un nuevo informe forense, encabezado por José Antonio García Andrade. En el nuevo informe se anota que en el cuerpo de Escobedo se encuentran 14 miligramos de cianuro y que estaba inconsciente cuando le colgaron de los barrotes de su celda. Durante años García Montes ha alimentado la teoría de que su cliente fue asesinado, Periodistas con un currículum tan cuestionable como Melchor Miralles han contribuido a esta narrativa y han añadido más confusión a un caso ya del por sí enreversado. Sin embargo, tal y como señala el informe forense original firmado por María Gabriela González, un hombre del tamaño y peso de Escobedo hubiera necesitado una cantidad entre 30 y 40 veces superior de cianuro en su cuerpo para estar incapacitado. En cuanto al origen del cianuro... No es descabellado pensar que lo hubiera absorbido de forma natural a través de los cigarrillos, pues era un fumador compulsivo y sobre todo a través de las drogas a las que era adicto. Además, García Andrade nunca tuvo acceso al cuerpo de Escobedo, por lo que la afirmación de que ya estaba inconsciente cuando le pusieron la soga al cuello no es más que mera especulación. Se sabe también que días antes de su muerte, Rafael Escobedo... Repartió sus posesiones y sus pájaros entre algunos de los presos. La ausencia de una carta o nota de suicidio tampoco es indicio de nada, porque solo uno de cada seis personas que se quitan la vida deja una. Además, muchos interpretan que su entrevista con Quintero fue su testamento final. De
2: Dios y tu mundo loco, la locura de los dos.
0: Cuatro jueces investigan el suicidio de Escobedo: José Antonio Alonso, Fernando Andreu, Mercedes Sancha y Grande Marlasca. Dos de los cuales, Alonso y Marlasca, han llegado a ser ministros del Interior, y ninguno de ellos encuentra el menor indicio de que Escobedo fuera asesinado. Aunque Grande Marlasca, el último juez en hacerse con el sumario, no descartó que recibiera ayuda para suicidarse. Para que una conspiración tenga éxito, la clave es que poca gente esté enterada de ella. Resulta extraño pensar que hasta cuatro jueces distintos, con distintos intereses, bagajes personales y relaciones, puedan estar conectados en una conspiración a gran escala, llevada a cabo por fuerzas poderosas con el único propósito del de ocultar el asesinato de dos nobles que hasta el día de su muerte apenas habían llamado la atención de nadie
2: será cualquier fiesta
0: El crimen de los marqueses de Urquijo es un caso especialmente complejo, no solo porque se comete en un periodo histórico complicado. La democracia está empezando a consolidarse y las víctimas, además, pertenecen a la antigua élite franquista. Las fuerzas del orden no estaban tampoco preparadas para un caso de este calibre y aún tenían comportamientos poco democráticos. La prensa no respetó ninguno de los límites éticos y se lanzó a especular sin importarle las consecuencias, acusando sin pruebas y empañando para siempre el nombre de los dos hijos de los asesinados. Los implicados en el caso, Escobedo, Anastasio y López Roberts, pertenecían también a las antiguas élites y ninguno estaba acostumbrado a tener que dar explicaciones o a sufrir las consecuencias de sus actos. Para añadir más confusión, se fueron incorporando a la historia gente cuestionable, como Miralles, Jiménez Arnau o García Montes. Si bien parece verosímil que Escobedo no estuviera solo en el chalet, los hechos probados de aquella noche son los siguientes. El 31 de julio de 1980, Rafael Escobedo, junto a sus amigos Javier Anastasio y el marqués de Torrehermosa, Mauricio López Roberts, cenan en el restaurante El Espejo, tras tomar unas copas, Javier Anastasio deja a Escobedo en su casa. A las 3 de la mañana, Escobedo coge una bolsa de deporte en la que mete una pistola, un rollo de esparadrapo, un martillo y un soplete, y se traslada al chalet de sus suegros. Solo o en compañía de otros, la noche en la que sus suegros son asesinados, Rafael Escobedo está en aquella casa y está en posesión del arma del crimen, que días después... ...le entregará a su amigo Javier Anastasio... ...para que la haga desaparecer. Escobedo descansa en el panteón familiar... ...del cementerio de San Isidro. Sus suegros son enterrados en el cementerio de San Justo. Quizás nunca lleguemos a saber toda la verdad... ...sobre lo sucedido aquella noche del 31 de julio. O puede que al final el asesinato de Lourdes Urquijo y Manuel de la Sierra fuera realmente el acto caprichoso de un joven consentido que nunca llegó a aceptar la gravedad de sus actos. Este episodio está dedicado a la memoria de las víctimas. un podcast realizado por Producciones Sin Pudor. Guión y locución de Silvia Cosío. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iVoox y Spotify y en puntociegopodcast.blogspot.com así como en Twitter e Instagram.